0: Københavns politi stormer 24-årig eh, Daniel Ahmeds lejlighed og fortæller ham, at han er sigtet for at have voldtaget ikke én, men to kvinder, der viser sig at kende hinanden, og han må altså grænse sin hukommelse her. Der er henholdsvis, eh, 6 og 7, det er henholdsvis 6 og 7 måneder siden, at han var sammen med de her to. Politiet kigger ikke på det materiale, som viser sig at blive afgørende for, at Daniel frifines for voldtægterne. Det er først i landsretten, at det her det kommer frem. Daniel sag er ikke den eneste. Øh, weekendavisen har i de seneste uger afdækket en række sager, hvor mænd er blevet dømt for voldtægt uden andre beviser end kvindernes forklaring. To år efter at samtykkeloven trådte i kraft 1. januar 2021, har den skabt en splittelse om, hvordan voldtægt, en af de mest følsomme kriminal- kriminalitetsformer, bliver håndteret i det danske retssystem. I dag på Rapporten der, der dykker vi sammen med en forsvarsadvokat ned i, hvordan hun mener, at samtykkeloven har vist sig at være farlig for mænds retssikkerhed, da flere bliver dømt ved byretten og derefter frifundet. Jeg hedder Ida Gavne. Velkommen til rapporterne. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Daniel Ahmed, der er i 2021 bedømt for voldtægt af to kvinder, men frifundet i slutningen af december 2022.
1: Du blev faktisk dømt for to voldtægter i Københavns Byret. Men da din sag så kommer for Landsret, så bliver du altså frikendt, og det var i slutningen af december sidste år. Hvad
2: var det, der skete? Jamen i øh, min telefon, øh, som de, de konfiskerede jo min telefon allerede da jeg var inden og blive hentet første gang og min, og min computer. Og jeg havde jo regnet med, at de ville, så, så ville de konfiskere den. Så ville de selvfølgelig tæk mine ting, tjekke mine beskeder med de her piger, tjekke mine samtaler med de drenge, der har været der. Øh, og sådan nogle ting. Og på samme tidspunkt havde jeg også tænkt, så må de da også have taget pigernes telefoner tjekkede dem, og de vidner, de indkalder, måske taget deres telefoner og tjekket, fordi det vil jeg selv gøre, hvis jeg skulle vide 100 hvad der var sket. Øh, men jeg kommer så op til byretten, og er meget overrasket over, at der ikke er en eneste samtale øh, mellem mig og pigerne, der bliver fremlagt på noget tidspunkt i, i retssagen.
1: Så det retssagen nu... er ligesom baseret på dine forklaringer og på kvindernes op... forklaringer?
2: Ja, det er det kun i byretten, der, hvor beskederne, der ikke bliver væk, lagt væk på dem,
1: og Daniel, lad mig lige hoppe tilbage til den her aften. Er du, er du okay med det? Ja, selvfølgelig. Fordi den kommer jo til at betyde, at du altså, senere bliver anmeldt og faktisk også dømt for voldtægt. Og den her kvinde, du taler om, hun er på det her tidspunkt 19 år gammel og en bekendt fra, kan forstå, TikTok-miljøet, hvor du begår dig. Ja, ja. Um, Og ifølge anklagen, så havde hun nemlig et blackout. Altså, var du på noget tidspunkt i tvivl, om hun var for påvirket til at have sex?
2: på ingen indre tidspunkt. Øhm, og det bliver også nævnt af både mig og de andre vidner, som man nogle fælles venner, vi havde. At øh, det, det kunne ikke hverken mærkes eller ses. Og, og hun siger jo i første omgang, at hun har et blackout at øh, hun mistænker noget former for stoffer. Så hun hensyder hele tiden til det her med, at der skulle have været nogle stoffer i, i, i den drink. Mm. Øh, og det var der så ikke. Og det blev så bevist, at det var der ikke. Hun siger selv, at hun ikke har drukket særlig meget. Det siger hun i byretten. Når vi så kommer videre til landsretten, siger hun så, jeg kan ikke tåle alkohol, siger hun så lige pludselig i i landsretten.
1: Og hvad gør dig sikker på, at at det var frivilligt, altså at hun var til stede?
2: Jamen, jeg snakkede med hende hele aften. Vi kyssede inde i min min stue, hvor det var hende, der kyssede mig, og jeg kyssede igen, fordi på det tidspunkt, synes jeg, hun var en sød pige, og der var ikke som sådan noget galt. Og jeg spørger hende to gange, om hun kunne tænke sig at have sex. Jeg spørger hende første gang ind i stuen, som er det, der får os til at gå fra stuen ind på mit soveværelse. Jeg kender hende forholdsvis godt ved, at hun kun havde været sammen med en anden før mig. Så derfor, når vi ligger inde i min seng igen, og vi begynder at kysse, så for at være, fordi jeg ved, at når man ikke har været sammen med særlig mange eller særlig mange gange, så kan man godt være nervøs. Så derfor spørger jeg hende endnu en gang, når vi ligger inde i sengen, om hun er sikker på, at hun har lyst. Hun siger ja. Og så er vi sammen, så på intet tidspunkt er jeg, er jeg i tvivl om noget. Hun snakkede helt normalt hele aftenen. Hun er som hun plejer. Hun er lidt oppe i gear, men det er, er man, når man sidder og hører noget musik, og, øh, og sidder øh, nogle, flere mennesker i en lejlighed. Så der var på intet tidspunkt noget, noget som helst, der signalerede, at hun ikke var sig selv. Efter vi er sammen, nemlig, der hvad hedder det, giver jeg hende min underbukser på, eller hun kunne ikke finde sin egen. Og så sagde jeg, hey, du kan tage min på, Så tog hun, hun, tog hun selv på øh, mine underbukser, øh, tager så hjem. Under hele aftenen har hendes mor været meget sådan, meget til hvad hedder det, pigen om, hvor hun er, på hvilke tidspunkter. Og de havde en klar aftale om, hun skulle være hjemme senest klok- klokken 2. Da vi var færdige med at være sammen, var klokken to. Og hun, hun boede 40 minutter væk cirka, hvis hun skulle i tronen og sådan nogle ting. Så hun var sent på den. Da hun så kommer hjem, der ser moren, at hun, hun ikke har sin egen underbukser på. Og så spørger moren, hvorfor har du dem der på? hvor den her pige så svarer. Det kan jeg ikke huske. Så hun får øh, pigen til at ringe til en af de andre drenge, der var der samme dag, øh, morgen efter. Og pigen her, hun siger, nej, de ligger sove. og sover. Jeg ringer til dem øh, senere. klokken 10 igen kommer moren ned og siger til sin datter, hey, jeg bliver nødt til at vide, hvad der er sket, fordi at... Øh, det gør jeg bare. Øh, så du bliver nødt til at ringe til dem. Øh, og hun ringer så til en af mine venner, som forklarede hende, hvilket jeg igen er ret overbevist om, og hun godt vidste, men forklarede hende, at hun havde været sammen med mig. Og lige i det, øh, hun får det at vide, og fortæller det til sin mor, ringer moren, går moren ud af lukken. Men kan hun ikke
1: selv huske det?
2: Det siger hun, hun ikke kan. Okay. Øh, hun havde ikke nogen stoffer i blod, så det, det undrer mig meget, hvordan hun ikke ville kunne huske noget. Og moren siger også selv i landsretten, at havde hendes datter været sammen med en og fortalt det til moren, så havde moren været skuffet. Fordi at hendes datters værdier er, at hun er kun sammen med nogen, som hun virkelig elsker. Det sagde moren i landsretten. Så jeg tror, hun har været bange for at skuffe sin mor. Måske ikke har de her samtaler om de her ting. Og så tager
1: det jo ligesom om sig, fordi så kommer der en anden anmeldelse også.
2: Den anmeldelse, der er ligesom kom efterfølgende, finder man ud af, at det er faktisk hende den første pige, der har kontaktet hende her og sagt, hun skulle anmelde det. I byretten havde vi kun samtalen mellem mig og hende pigen. Den kom ikke frem, øh, fordi der var ikke nogen, der snakkede om den. hele retssagen har behandlet om, at jeg kunne bevise mit udskyld. Og derfor, vi så kom i landsretten, der havde vi samtalen mellem mig og hende som det første, hvor at vi tydeligt kan se, okay, øh, vi har haft en samtale. Når du siger
1: samtalen, så er det på sociale medier?
2: Media, ja. mm. øh, den står sort på, øh, på en instagram øh, samtaler, som heller ikke er blevet tjekket på politiet, men vi selv har måtte finde. Vi måtte, måtte med alt vores øh, materiale selv finde. Og der øh, er der en samtale, hvor jeg skriver til hende morgen efter, vi, vi var, var sammen. Der skriver jeg til hende, husk, at vi ikke skal være forældre, som en pensidning til, hun skulle tage en fortrydelsesbillede, fordi det havde vi snakket om dagen inden. Men hendes forklaring er, at hun lå og sov, og hun vågner ved, at vi er sammen. Hvor at... Både mig og hendes veninde og min, øh, min ven, som var der, alle sammen understøtter min historie. Alle vores tre historier hænger sammen, undtagen den historie, hun har fortalt. Og alligevel har man valgt at høre på den i byretten. Og øh, er men det er det, land...
1: ligesom gør, at det kommer frem, at hun ikke lå og sov?
2: Hun siger, at hun lå på maven hele tiden, og vi slet ikke snakkede sammen. For det første så kunne jeg beskrive en sativering, hun havde øh, i, hvad hedder det, ved Lysken og kunne forklare, hvad den betød, og hvorfor hun havde den. Fordi det havde hun fortalt mig inde på soveværelset, da vi lå og snakkede. Igen, hun siger, at vi slet ikke har snakket sammen inde på soveværelset. Og samtidig har vi et vidne, som havde været ude med pigen. Der er en helt tilfældig gut, som jeg har haft en fotoshoot uh, med for flere år siden. Uh, skriver til mig på min Instagram, mens jeg sidder i vartix Det vil sige, at mine forældre har, havde min telefon og fik den besked. Han skriver, at han har lige været ude med den her pigen. Og hun fortæller, hun har anmeldt dig, og hun har kun gjort det for penge, og hun har overret sagt, at du ikke har voldtaget hende. Det er, hvad hun har sagt til ham, og han forklarer i, i retten. Hendes ven havde taget hende og hendes veninde ud sammen med ham. De havde betalt for den her middag, øhm, og så havde de, øh, hende her pigen efter middagen sagt, næste gang vi skal ud, skal jeg nok betale, for jeg får snart en masse penge. Og så havde han så spurgt hende, hvordan kan det være, at du får en, en masse penge? Hvor hun så havde fortalt, at hun ventede på den her sag, som hun havde gjort, kun på grund af pengene.
1: Og de her penge, hun taler om, det er jo faktisk, fordi bydommerne tilsidesætter dine forklaringer. Så ryger ja. du direkte i fængsel, og så tilkender de kvinderne 35.000 kroner hver i erstatning.
2: Ja. De penge har de jo selvfølgelig ikke fået. Mm. Men jeg er skræmmende at vide, at fordi igen for mig 35.000 er kontra det her. Det kan jo ikke gøre det op.
1: Og hvad har det betydet for dig, at du har været anklaget, sigtet og dømt?
2: Ja, men jeg... Jeg gik jo først rundt i det, med det i et halvt år, uden at fortælle det til nogen. Kun mine forældre, mine tætteste venner. Og det var ret hårdt, fordi jeg følte alle allerede på det tidspunkt, vidste det. Så jeg fik stress, jeg fik angst, jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke passe min skole ordentligt, fordi jeg ikke kunne sove. Og jeg havde det bare virkelig, virkelig dårligt. Og på det tidspunkt var jeg jo bare anklaget. Eller ikke bare, men der var jeg anklaget. Jeg var meget tryg med det danske system. Jeg var meget tryg med, at der var ikke nogen, der kommer i fængsel, så noget, de ikke har gjort i Danmark. Det, det kunne jeg simpelthen ikke tro på. Så jeg var meget tryg ved, at skulle i byretten. Selvfølgelig var man nervøs, men jeg var sådan, jeg har midt på det rene, så det burde de da kunne se. Der er no way, jeg kan, jeg kan blive smidt i fængsel for det her. Men det gjorde jeg, og det var ret hårdt. Jeg fik så en mail fra min tidligere advokat om, at en uge efter, at de havde valgt at varetægtsfængsel med mig. Og det var så tre dage før min, min eksamen. At læser du på et studie på det her tidspunkt? Jeg læste på KEA som marketing og kommunikation. Grundforløbet på, min, på en bachelor. Det vil sige, det er de to første år, som jeg havde færdiggjort der. Og så, havde jeg så tænkt mig at læse videre til en bachelor efterfølgende. Så øh, jeg manglede tre dage fra, at jeg kunne færdiggøre at de to år, som jeg havde været i gang med. Øh, fik jeg ikke gjort, fordi jeg så kom ind og ikke kunne udføre den. Jeg bliver så afleveret af mine forældre på Billerhøj Station. Og jeg er der for at vide, at du skal til Vester. Så sad otte dage i Vester. Bare en hver dag, græd hver dag. Øh, øh, fik ikke se mine forældre på, på noget tidspunkt, eller ringede til dem på det tidspunkt. Bliver så vækket og flyttet over til Slagelse Arrest en uge, jeg havde været der, kom det i nyhederne. Og folk fandt ud af, hvorfor jeg sad der, hvem jeg var. Øh, og kunne så ikke være på tredje sal mere, fordi der var ikke særlig overvåget deroppe, og ikke særlig sikkert for mig at sidde, så jeg blev rykket ned på første etage. Hvor der stadig ikke var særlig sikkert for mig at sidde. Øh, så min dør var bare lukket. Selv i Så ikke nogen mennesker. Øh, fik Hvor dårligt længe
1: nok. sidder du under de her forhold?
2: Syv måneder. Det eneste jeg snakkede med var de to besøg, som jeg fik om ugen af mine forældre og mine venner. Og så havde jeg 10 minutters øh, telefonopkald, telefon øh, opkald hvad, hvad øh, hver tredje dag. Og hvad har
1: det gjort for den du er i dag? Og måden du, det ved jeg ikke, går i byen på, er sammen med
2: kvinder på? Det tør jeg slet ikke. Jeg har været i byen et par gange, men øh, hvis en pige kommer over og danser med mig, så er, jeg, så er jeg væk. Jeg er meget skramt øh, at indrømme. Jeg tror heller ikke, jeg vil, hvis jeg, hvis jeg var sammen med en, tror jeg ikke, jeg vil kunne nyde det. Jeg tror, jeg vil tænke mere på, hvad der kunne ske, end rent faktisk, hvad vi var i gang med. Øh, jeg ved, mange af mine venner har det på samme måde. Det er jo selvfølgelig ikke alle piger, der er sådan, men, men i, i mit hoved, så var de her to aftener så normale, så fungerede på så normal en måde, at jeg ikke ved, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Og derfor skræmmer det mig bare, at de situationer kunne ende sådan. For det betyder, at mange andre situationer også kan ende sådan. Jeg har spurgt hver en politibetjent, jeg har mødt. Jeg har spurgt hver en advokat, jeg har mødt. Forklaret min sag og sagt, hvad kunne jeg gøre anderledes. Og alle politibetjente, alle jeg har snakket med, har bare sagt, prøv at høre. Den her lov lige nu er bare en gråson, og vi ved ikke, hvad vi skal svare. Så den eneste konklusion, jeg ligesom man kunne komme frem til, hvordan man ikke ender i den her situation igen, er at man ikke skal have sex. Øhm, og det er jo på ingen måde, sådan verden burde fungere. Så det, det skræmmer mig rigtig meget.
1: Hvordan stiller det her din retssikkerhed, at vi jo har en samtykkelov, der betyder, at man altså kan blive uskyldigt dømt?
2: Nu hører jeg fra rigtig mange drenge, som har været igennem præcis samme tur som mig, øh, dømt i byretten, frikendt i landsretten. Men mange har siddet fængsel fængslet og blevet frikendt i landsretten på grund af det her. Og hver en besked, jeg får... Jeg går lige hjertet på mig, for jeg kan virkelig sætte mig ind i, hvordan det har været. Jeg har mødre, der skriver om deres 16-årige sønner, øh, som sidder i den her situation lige nu. Og jeg og jeg tænker på mine fremtidige børn, hvor jeg to sønner. Jeg føler slet ikke, at de har nogen sikkerhed i det. Så det er æm.
1: helt unge mænd og, og drenge, der altså ja. sidder varetægtsfængslet og fængslet for ja. voldtægter?
2: Ja, hvilket jeg synes er meget skræmmende uden nogen kriminelle historik. Der er ikke, nogen ting, ikke noget på deres personundersøgelse, der er off. Ikke noget som helst. Ikke noget vold, ikke noget Halløj. Jeg er ikke en foretaler for unge drenge. Jeg er en fortaler for, for det ungdomslivet. Det her det skaber både problemer for de drenge, som bliver dømt uskyldigt, men det skaber virkelig også problemer for de piger, der har prøvet noget forfærdeligt, fordi dem er der også mange af. De her falske anmeldelser, synes jeg bare, de, de ødelægger begge ting fordi så er der mindre fokus på dem, der har prøvet noget forfærdeligt, og du risikerer, at uskyldtigt bliver straffet. Begge de udfald er forfærdelige, for i, i mit hoved, hvis du er en voldtægtsmand, så skal du sidde i fængsel, og så håbe, at du har en virkelig dårlig tid derinde. Men hvis du ikke er og sidder derinde for det, så har jeg virkelig ondt, eller specielt, fordi at sidde for det, øhm, sidde anklaget for voldtægt, uden at have gjort det, og bare generelt at sidde anklaget for voldtægt i et fængsel, er ikke en sjov ting at sidde i fængsel for. De behandler folk, der dræber mennesker bedre end i fængslet, end de behandler folk, der sidder for det.
1: Hvad har du oplevet i fængslet?
2: Jeg har oplevet en del. Jeg vil sige, at jeg er ikke er blevet slået på noget tidspunkt, fordi jeg har passet meget på og været meget indenligende selv. Jeg øh, har lukket døren nærmest hver dag, men enkelte gange har jeg prøvet at skulle på badeværelset og være mit for eksempel. Mm-hmm. At der er folk, der sprunger ud fra badeforhænget og taget fat i na- nakken på mig, mm. havde mig op af væggen. Øh, afbrædset for penge, øhm, og troede, og st- alle mine ting har været stjålet 24-7, og jeg ja, skulle ikke kigge det forkerte sted hen måtte ikke sige det forkerte, måtte ikke stå det forkerte sted, og selvfølgelig ligegyldigt hvor jeg stod, så stod jeg det forkerte sted, fordi det var der, de godt ville stå. Øhm, og sådan nogle ting. Jeg har ikke fået noget luft, fordi jeg ikke kunne gå ud i gården, for jeg vidste godt, at hvis jeg gik ud i gården, så, så ville der ske ting. Øhm, så jeg, jeg badede i min håndvask, fordi jeg ikke kunne gå på badeværelset. En håndvask, der kun havde koldt vand, Bad jeg i, i i fem måneder, har haft det forfærdeligt.
0: Justitsminister Peter Hummelgaard har kaldt den samtykkebaserede voldtægtslovgivning for afgørende for ligestillingen. Han håber, at den kan føre til en varig kulturændring i samfundet. Men loven, den har en advarer advokater. For med samtykkelovens indførsel, så ser vi nu øh, voldtægtsdømte baseret på forklaring mod forklaring, frem for at være baseret på konkrete beviser. Og det er farligt for mænds retssikkerhed. Det mener du i hvert fald, Julie Stage. Du er forsvarsadvokat. Velkommen til. Tak. Julie, du mener, at den her samtykkelov er farlig for mænds retssikkerhed. Prøv lige at forklare, hvordan det
3: Jeg mener i hvert fald, at den har forringet mænd. Øh, retssikkerhed. Øhm. Jamen altså, det har noget at gøre med, at den nye samtykkebestemmelse eller den nye voldtægtsbestemmelse, den er skruet anderledes sammen end den gamle. Det vil sige, at hvor ankemmeligheden før skulle føre bevis for, at der var vold eller trusler om vold, eller at kvinden havde været til at øh, gøre modstand, så er det, at i dag skal føre bevis for, øh, for at en tiltalte dømmes for voldtægt, det er, at, at der ikke forelås samtykke. Og det øh, er det vil man, der vil man typisk se uh, færre håndfaste beviser. Uh, og det betyder, at pigens forklaring den bliver et centralt omdrejningspunkt uh, i sagen. Og, uh, og hvad er, der er problemet mere, uh... med det? Jamen altså, når du ikke har nogen håndfaste beviser, så falder du tilbage på parternes forklaringer. Og det er svært, når du ikke har nogen håndfaste beviser, at afstive forklaringerne overfor og uh, teste forklaringernes uh, rigtighed, om du vil. Og, og det indebærer en, en, en større uh, usikkerhed i forhold til, til retssikkerheden. Har du nogle konkrete eksempler,
0: hvor uh, samtykkeloven har, uh, har påvirket mens uh, retssikkerhed?
3: Ja, nu har vi jo lige hørt uh, Daniel, Daniel Amats sag, uh, og jeg kender til en, uh, en, en række uh, sager, Æh, hvor at, øh, det, folk er tiltalt der er blevet dømt på baggrund af øh, kvindens forklaring. Æh, og og øh, det tror jeg, der er mange forsvarsadvokater, der gør. Altså, vi kender jo ikke udstrækningen, fordi vi, der er jo ikke lavet en undersøgelse af alle de afgørelser, der er blevet afsagt øh, siden øh, den her bestemmelse Det indført i straffeloven. Okay, kan du komme med et det... konkret eksempel
0: mere ud over øh, Daniels øh, sag?
3: Ja, altså, øh, det, det kan jeg godt. Øh, det kan jeg godt, og jeg skal passe på, øh, at jeg ikke nu har Danielle jo valgt selv at stå frem med sit navn. Øh, og jeg kan ikke gå i, i meget store detalje omkring sagerne, men, men jeg kender øh, blandt andet øh, til en sag øh, med en 16-årig dreng, øh, der er blevet dømt. Han har fået et år og tre måneder for øh, voldtægt, og øh, det der øh, det er ham og en, en, en pige, hun er 17 de er til en skolefest, og de er sammen i køkkenet, og det er der mange af gæsterne til festen, der ser. Og så hiver hun ham ind på toilettet, hun holder ham i hånden og hiver ham ind Og dagen efter bliver han anmeldt for voldtægt. og han bliver dømt. Det er en påstand mod påstandssag. Der er ikke nogen håndfaste beviser i den her sag, og han, han bliver dømt på baggrund af hendes forklaring.
0: Er han blevet frifundet efterfølgende?
3: Nej, det er han ikke. Han er blevet dømt i byrænden, og den er ikke blevet anket til landfonden.
0: Okay, hvordan ved man så, at han ikke er skyldig. Altså, han er jo blevet dømt skyldig her.
3: Ja, det er rigtigt. Øhm, det ved man jo heller ikke med sikkerhed, men det, man kan sige, er, at, øh, at der er nogle ting i den her sag, nu har jeg faktisk selv læst dommen, øh, der gør, at jeg synes, at, øh, at, at, at det er en øh, betænkelig dom. Hvad er det for øhm, nogle ting? Jamen, altså, det er jo for eksempel en fin forklaring, at der er nogle forhold. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke fortælle en hel masse detaljer omkring den her sag, fordi at øh, jeg... Jeg er ikke ved, der pigen har afgivet forklaring for lukkede døre, og det betyder, at jeg ikke må sige, hvad hun har sagt. Men det, jeg kan sige er, at når du har to påstande, der står over for hinanden, og du skal finde ud af, hvilken, hvilken af forklaringerne, der er den rigtige, så, så, så skaber det en større usikkerhed i forhold til at vide med sikkerhed fra retten side, om du afsiger den rigtige dom. Sid-
0: øhm, og, 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 ja. Sidste år der faldt der 157 domme for voldtægt. I 2019, 2020 og 2021 faldt der henholdsvis 94, 111 og 109 domme. Eksperter er enige om, at nye lov har til flere sager og flere domsfældelser. Vurderer ja. du, at samtykkeloven har ført til, at flere personer bliver uskyldigt dømt for voldtægt?
3: Altså, øh, vi har jo i hvert fald set nogle eksempler på personer. Jeg kender til flere eksempler på personer, der er blevet dømt i byretten, og herefter øh, frifundet i landsretten, fordi der er dukket nye beviser op, som øh, har vist, at øh, afgørelsen i byretten den, øh, var forkert. Øh, men, men, men jeg kan ikke sætte et antal på, hvis det er det, du spørger øh, indtil. Øh, det vil kræve en manuel gennemgang af alle de domme, der er faldet, øh, siden øh, loven blev indført. Og det er noget, jeg virkelig håber, at anden øh, vil, øh, vil, vil foretage en sådan gennemgang. Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi finder ud af, hvor stor en andel af de her sager, øh, jeg tror, du sagde 159, som, øh, som er postet mod postensager.
0: Men kan du alligevel komme det nærmere? Altså, vi snakker vi to sager, eller snakker vi ti sager, eller snakker vi 50 sager?
3: Altså, mine udtalelser baserer sig på de domme, jeg har læst og de sager jeg har hørt om fra mine kolleger og de sager jeg selv har haft øh, og jeg kan altså, så det kan sige jeg har måske kendskab til en, en 16 sager hvor at jeg synes at afgørelsen er bekymrende eller at det er bevisgrundlag man har truffet afgørelsen på baggrund af øh, er bekymrende men, men det er klart jeg kender jo ikke alle de sager der er afgjort i Danmark mm.
0: og når vi så kigger på samtygeloven, Hvilke konkrete formuleringer er problematiske for retssikkerheden der, synes du?
3: Jeg ved ikke, om om det er konkrete formuleringer. Det, der står i bestemmelsen, er jo, at det, der er kriminaliseret, er jo at have samleje med en person, der ikke får samtykket. Og og det er jo bevisførelsen, der er det det problematiske, hvis du spørger mig. Og det er jo fordi, at at, at når du fører bevis for det her, så så er det typisk ikke, eller ofte, så så er der ikke håndfaste beviser, som en kan i myndigheden kan gøre brug af. Det er der jo i en anden del af sagerne, men ikke i alle sagerne.
0: Kan det løses ved at ændre ordlyden i samtykeloven?
3: Altså, at udtale sig om, hvordan en, en ordlyd skal være en lov for at øh, den vil øh, fungere øh, på en bedre måde. Det er rigtig kompliceret. Øh, og det er jo noget, som straffelovrådet har brugt rigtig meget tid på. De lavede jo en betænkning omkring, hvordan øh, den her øh, bestemmelse skulle udformes. Og der anbefalede man jo netop, at det ikke skulle være en samtykkelov, men det skulle være en lov, der var baseret på frivillighed. Det sagde øh, 10 ud af 11 medlemmer af... Øh, straffelovrådet. Og det valgte man jo så for Folketingets side ikke at følge. Man valgte at at gennemføre samtyngelig Det er svært at svare på det, du spørger om. Og det er også svært at komme med en løsning. Jeg tror, det er noget, der skal undersøges. Og det tror jeg, at man bedre vil kunne udtale sig om, når man har gennemgået de afgørelser, der er afsagt. Hvad
0: tænker du om, at politikerne ikke lyttede til straffelovrådet?
3: Altså, jeg tænker, når man skal vedtage en bestemmelse som den her, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man lytter til de eksperter. Fordi en ting er, hvordan bestemmelsen ser ud på papiret, men noget andet er, hvordan den fungerer i praksis nede i retten. Det er klart, at vi lever i et demokrati, og det er folketinget, og flertallet i folketinget, der afgør, hvilke lov, der skal gennemføres i Danmark, og hvordan ordlyden skal være. Men... Der er jo en grund til, at vi har eksperter på det her område. Der er også en grund til, at vi har et straffelovråd. Og det er jo fordi, at de ved noget om, hvad konsekvenserne er af at indføre en samtykkebestemmelse og henholdsvis en
0: frivillighedsbaseret bestemmelse. Hvilke forskelle ville det have gjort for dine voldtægtssager, hvis politikerne havde fuldt straffelovrådet dengang?
3: Det tror jeg er meget svært at svare på konkret. Nu har jeg ikke set en frivillighedsbaseret bestemmelse i funktion. Men, men jeg tror, at samme type af frivillighed er. Der er jo nogle forskelle. Altså, det, det vil jo komme an på den konkrete regelanvendelse. Jeg, det ville være mit håb, at der ville være færre, færre sager, hvor der faldt dom, hvor...
0: Øh, samtykke i den bliver født til både stor begejstring og altså også bekymring. Tilhængere de så mulighed for at fordømme flere voldtægtsforbryder, mens kritikere mener, at flere uskyldige kan blive fældet af lovgivningen. Hvad er risikoen ved, at øh, voldtægtsbestemmelsen, som den ser ud i dag, altså hvad er risikoen ved det?
3: Jamen jeg mener jo, at risikoen er, at øh, vi får dømt nogle personer, som faktisk ikke er skyldige.
0: Hvordan oplever du som forsvar af politiet, anklagemyndigheden og domstolen, at over for de umiddelbare ofre, altså dem, der anmeldt voldtægten, versus dem, der, har, der er blevet tiltalt? Den, der er, altså, der tiltalt. er jo,
3: Man har jo indført en række initiativer for at hjælpe øh, voldtægtsoffres, øh, hvad skal man sige, vej gennem retssystemet, og øh, det synes jeg jo er prisværdigt. Øh, men, men, men jeg kan også blive bekymret for, at der er et meget stort fokus fra politiets side øh, og anklagemyndighedens side øh, på at tage hensyn, øh, sådan at man måske ikke er helt kritisk nok i forbindelse med afhøringerne.
0: Tidligere kan man jo sige, at kritikken ellers jo har været, at politiet ikke tog voldtægtsoffrene alvorligt nok og ikke i højere grad troede på, på ofrene. Er det virkelig vendt?
3: Altså, jeg, jeg tror, at der er indført nogle retningslinjer, øh, der gør, at øh, man, skal, øh, man, man opretter flere øh, sager. Altså ikke bare som undersøgelsesager, men man opretter flere efterforskninger. Eller man registrerer dem på en anden måde. Øh, og det synes jeg er godt. Jeg synes, at alle voldtægtsanmeldelser skal tages seriøst. Men det er klart, at man må jo ikke holde op med at efterprøve den får Det skal man jo stadig gøre. Og det skal man jo gerne gøre ved at gå ud og identificere, om der er nogle objektive beviser, der understøtter forklaringen. Det, jeg synes er problematisk i forhold til de tiltalte, det er jo, at vi efterhånden har set nogle eksempler på, at de tiltalte eller de sigtede forklaring slet ikke er blevet efterprøvet. Det vil sige, at man slet slet ikke er gået ud og og, og har undersøgt, om om de tiltalte nu også kunne fortælle, hvad den, der fortalte sandheden. Har du et et konkret
0: eksempel, hvor du har oplevet lige præcis det her?
3: Ja, det har jeg flere eksempler på. Øh, det har jeg. Kan du jeg synes, fortælle, at... kan du fortælle
0: nogen, om nogle af dem? Altså, det altså, kan synes, være jo... med på den.
3: Nu, nu ved jeg ikke, om jeg har hørt hele Daniel Amat's interview, men jeg synes jo, at hans sag er, er meget bekymrende, fordi han konkret peger på nogle beviser i sin telefon, og, og man så slet ikke kigger i dem. Øh, og det, 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 er jo, det er jo ellers et efterforskningsskridt, man forestiller sig, vil være ret let at tage. Og også et efterforskningsskridt, som politiet, efter min opfattelse, er øh, forpligtet. At, øh, at tage, fordi de er underlagt objektivitetsprincippet. Og det betyder, altså anklagemyndigheden skal jo øh, sikre, at øh, strafskyldige de bliver draget til ansvar, men også uskyldige ikke bliver retsforfuldt. Og det gør man jo blandt andet ved at efterforske bredt. Det vil sige, at man både undersøger, om det manden eller den tiltalte siger, og undersøger det, øh, pigen siger, altså om, om de her respektive forklaringer kan, øh, er sandfærdige, om du vil.
0: Hvem er det typisk, der bliver fundet? Skyldig i byretten for så at blive frikendt? I altså,
3: jeg ved ikke, om man, man kan sige, at det er nogen. Øh, sådan, altså, tænker du på en aldersdemografi? Ja, for eksempel. Eller,
1: øh,
3: ja, altså, jeg synes jo, at øh, det vi ser, er, at øh, det drejer sig om øh, mange, meget unge mennesker, mange unge mænd, ustraffede unge mænd. Øh, jeg har selv mange klienter øh, i aldersgruppen 15-20 år. Men man skal undersøge de kom- alle sagerne hvis man skal lave en statistik. Men altså, jeg hører også fra mine kollegaer, at, at vi taler om meget unge mennesker. Det vil sige folk, der går i 7. og 8. 9. klasse, hovedsageligt, 8. og 9. og så øh, gymnasieelever. Og, og folk, der øh, er aldrig svarende til,
0: til de klasser. Men Hvorfor tror du lige præcis, det er dem, det går ud over?
3: Jamen altså, det er jo unge mennesker, der er single og er på datingmarkedet og er, har, har sex med flere partnere, hvorimod mange øh, er den, er de, i de ældre generationer måske er gift og i faste parforhold, og ikke er lige så eksponeret, om man vil.
0: Hvordan ændrer vi den praksis, vi har i dag, så vi ikke risikerer, at uskyldige bliver dømt i voldtægtssager?
3: Jeg tror, at man skal... Jeg mener, at man skal se nærmere på... Øh, den bevisvurdering, øh, man foretager i retten. Og øh, så tror jeg, at øh, jeg mener, at det er nødvendigt at se øh, nærmere på politiets efterforskning. Øh, jeg mener, at der skal være nogle øh, faste, detaljerede retningslinjer for, hvordan en voldtægtssag skal efterforskes, så man op, øh, efter overlader øh, mindre til det konkrete politiskøn, blandt andet. Og så er det jo, og det skal man jo huske, det er jo anklagemyndighedens ansvar at de her sager bliver efterforsket og ført objektivt i retten. Altså, retten kan jo ikke tage stilling til beviser, som der ikke bliver forelagt retten. De skal jo altså Hvis beviserne ikke bliver fundet under efterforskning, så, så kan de jo ikke inddrage dem i vurderingen.
0: Har du haft klienter, som du overbeviste om er uskyldige, men som i dag sidder fængslet for voldtægt?
3: Ja, jeg, jeg har en klient, en, en, en som, som jeg, baseret på statsbeviser beviser, ikke selv tror er skyldig.
0: Julie Dage, som er forsvarsadvokat, tusind tak fordi du var med. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi havde for rapporterne i dag, og tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ro, så kan du altid skrive til os på rapporterne-247.dk. Bag i dagens udsendelse, der er Camilla Michelle Mikkelsen, Peter og Marcel, der er, øh, og så er
2: Camilla Michelle altså også øh, producer i dag, og Mille Ørstad, redaktør. Jeg hedder Ida Gavnø.